0: Berlin. Hier ist Berlin, der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Dies ist die zweite Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem monatlichen Podcast aus der diplomatischen Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. Auch in dieser Ausgabe wollen wir Ihnen Interessantes aus den von uns in Deutschland vertretenen Landesteilen Belgiens näher bringen und für diesen Podcast aufbereitet zum Anhören oder Nachhören anbieten. Schon jetzt viel Hörvergnügen bei unserer zweiten Folge von ICI Berlin. Hier ist Berlin in diesem Monat mit folgenden Themen. Extravaganz und Emotionalität – Ausstellung zum belgischen Symbolismus virtuell und online – Weltklasse Gitarrist im Gespräch mit Jacques Dotsem aus Verviers. und das Erbe des Ödipus im 21. Jahrhundert, Theaterexperiment zwischen Ostbelgien und Slowenien. Zu unserem ersten Thema. Zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Brüssel, werte Podcast-Hörerinnen und Hörer, als Resultat einer großen Sinnkrise der damaligen Epoche eine Kunstform, die auf europäischer Ebene gefeiert, und dann sehr schnell von der gesamten westlichen Kunst aufgenommen wurde. Es geht um den belgischen Symbolismus. Vieles lief in diesen Jahren zum Ende des 19. Jahrhunderts im Austausch mit Paris, London und Wien, im Austausch mit der Literatur, der Musik und insbesondere mit der zerreißenden Psychologie des Ichs und der steten Auseinandersetzung zwischen Schönheit und Vergänglichkeit. Aus der Wallonie und Brüssel heraus war die Sicht der Freimaurer Felicia Rops und Fernand Knopf auf Traum, Tod und Dekadenz, ein wichtiger Aspekt des Symbolismus in der Malerei. Dieses eben schon angesprochene Ringen mit der Gesellschaft, mit der Kunst und mit dem Individuum kann uns derweil vielleicht auch heute in der komplexen zeitgenössischen Welt Trost, Leere oder einfach träumerische Stimmungen schenken. Vieles hat bei den Symbolisten mit dem Traum zu tun, der an die Stelle der realen Welt trat, sagt Dr. Ralf Gleiß, der Direktor der alten Nationalgalerie in Berlin. Es ist tatsächlich
1: so, die Symbolisten haben quasi das Traumgeschehen und die Parallelwelt in das Zentrum ihres Schaffens gestellt. Also die reale Abbildung ist nicht das Zentrum, sondern eher ähm, ein äh, gedankliches, was könnte sonst noch sein. Aber darin besteht auch eine gewisse gesellschaftliche Kritik. Also es ist nicht so völlig ohne die gesellschaftliche Realität zu denken, sondern es bildet einen bewussten, künstlerischen,
0: kunstvollen Gegenpunkt. Die 2020 in der alten Nationalgalerie Pandemiebedingt nur sehr kurze Zeit öffentlich zugängliche, dem belgischen Symbolismus gewidmete Ausstellung unter dem Titel »Dekadenz und dunkle Träume« erlaubt in einer großartigen Sonderschau ein Eintauchen in diese Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Viele außergewöhnliche Exponate fügten sich in dieser Ausstellung zusammen, die auszuleihen viel Zeit und Vertrauen vorausgesetzt hatten, erklärt Dr. Ralf Gleis.
1: Ja, so eine Ausstellung, die hat äh, gut und gerne zwei Jahre Vorlaufzeit und es waren äh, erstmal die großen Sammlungen, die uns hier auch äh, direkt partnerschaftlich unterstützt haben, was die Privaten angeht. Das ist noch mal eine andere ähm, Situation. Die Menschen leben mit diesen Objekten und man entreißt sie wortwörtlich, dem Wohnzimmer, dem Schlafzimmer, also einige der Werke, die wir präsentiert haben, hingen auch wirklich über dem Bett der Leihgeber. Und auf der Museumsinsel in Berlin diese belgischen Künstler vertreten zu sehen, das war für viele ein Anliegen, die gesagt haben, das müssen wir unbedingt unterstützen. Wir wollen auch, dass unsere Künstler international
0: bekanntler werden. Jetzt können Sie virtuell durch diese Ausstellung schlendern, ganz in Ihrem Rhythmus und vor allem so oft und so lange Sie wollen, realistisch als wären Sie in der alten Nationalgalerie. Ein Weg in die Virtualität, der für viele Museen heute unumgänglich wird. Abschließend noch einmal Dr. Ralf Gleis, Direktor der alten Nationalgalerie Berlin.
1: Wir sind im Prinzip dabei, unsere Ausstellungsräume im Digitalen zu erweitern, dass man einfach mal zeigt, das könnte ein Weg sein. Dass wir diese Ausstellung einmal in einer virtuellen Tour vorstellen können und in diesem Falle auch interaktiv zu begehen, sodass wir selber entdecken können, wie in einer Ausstellung auch Objekte näher betrachten, quasi heranzoomen können uns davor stellen können, verweilen können. Es ist ja kein Film, man kann also selber die Aufenthaltsdauer wählen, aber es
0: kann einen Museumsbesuch nicht ersetzen. Das integrale Gespräch mit dem Direktor der Alten Nationalgalerie Berlin und den Link und damit die Tür in die virtuelle 360 Grad Tour durch diese bemerkenswerte Ausstellung finden Sie übrigens auch auf unserem Internetauftritt www.valoniebrussel.de. Das, was Sie hier hören, ist Musik vom Ausnahmegitarristen Jacques Stotzem aus Verviers im Osten Belgiens. Weltweit bekannt geworden ist Stotzem durch seine virtuose Interpretation des Fingerpicking auf seinem Instrument. Diese Technik entstand vor gut 100 Jahren in den USA, wie Jacques Stotzem uns im Gespräch erklärte.
2: Fingerpicking Technik, das ist eine Technik, die eigentlich äh, von dem Blues kommt. Das kommt von 1920 in Amerika. Diese Technik war entwickelt von diesen alten Bluesmen, weil sie waren äh, natürlich Live-Musiker, aber fast alle waren Gitarrenspieler. Gleichzeitig in 1920 die berühmte Musik in Amerika, das war Ragtime. Und das war Ragtime, das ist der Anfang vom Swing. Die Leute haben immer gefragt zu diesem Gitarrenspieler, aus dem Blues haben immer gefragt, ja, es wäre auch schön, manchmal Ragtime zu spielen. Und das hat so mit, dem, mit diesem Blues und Swing angefangen. Aber natürlich, das ist nur der Anfang von dieser Technik, weil jetzt diese, diese akustikgitarre Technik ist wirklich sehr berühmt und das gibt die, die Gelegenheit, zum Beispiel für Leute wie ich, dann wirklich ganz komplett Konzerte zu geben, wo die Akustikgitarre ganz allein ist und und das ist eigentlich eine Idee, dass die Gitarre ist wirklich wie ein Klavier.
0: In den vielen Jahren, in denen Jacques Stotzem jetzt schon zu den ganz großen unter den Fingerpicking-Gitarristen zählt, hat er eine ganz besondere Beziehung zu seinem Instrument aufgebaut. Das auch, weil es im Gegensatz zu anderen Instrumenten für Musiker einen entscheidenden Vorteil hat, wie Jacques Stotzem uns erklärte.
2: Es gibt wirklich eine ganz persönliche Beziehung, weil wir können reisen überall auf der Welt mit unserem persönlichen Instrument. Das ist zum Beispiel nicht der Fall von Klavierspielen. Sie müssen immer andere Instrumente benutzen. Wenn ich all meine Gitarre sehe, dann zu Hause, ich denke immer, oh, die, die Gitarre, die ich jetzt spielen werde, das ist immer das Gleiche eigentlich. Das ist immer mein Konzertgitarre.
0: Dabei hat der Vervieser Musiker allen Grund, stolz auf das Instrument zu sein, das er seit nunmehr 15 Jahren spielt und eigentlich auch seine Lieblingsgitarre nennt.
2: Ich bin sehr glücklich, weil es gibt eine amerikanische Gitarrefirma, die heißt Martin Gitarren. Sie waren in 1833 gegründet in Amerika und das ist wirklich eine sehr traditionelle äh, Gitarrenfirma in Amerika. Sie haben mir den Vorschlag gemacht, ein Signaturmodell zu entwickeln und das ist die Gitarre, die ich jetzt spiele seit 15 Jahren. Das ist eine Gitarre mit meinem Namen drauf. Das ist eine Martin O.M. Jacques Modell und ich bin wirklich sehr stolz dafür, weil neben Eric Clapton und Sting. Ich bin fast der Einzige aus Europa, der eine Martin-Signatur-Gitarre hat. Jacques Stottsam kommt übrigens,
0: wenn die Pandemiesituation es zulässt, auf Einladung unserer diplomatischen Vertretung im September zu einem Konzert in die belgische Botschaft nach Berlin. In der Zwischenzeit können Sie sich, wenn Sie mögen, das gesamte Gespräch, das wir mit dem Ausnahmegitarristen geführt haben, auch über unsere Webseiten valonie-brüssel.de oder unseren YouTube-Kanal anhören. Zu unserem letzten Thema. Lange galt das auf der antiken Vorlage des griechischen Dichters Sophokles-basierende Stück der Antigone als unspielbar die Version, die der slowenische Philosoph Slavoj Žižek als sein erstes Theaterstück geschrieben hat, ist jetzt von Felix Enslin und Agora, dem Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, inszeniert worden. Wie es dazu kam, darüber sprachen wir mit dem künstlerischen Leiter des Agora-Theaters, mit Kurt Poten.
3: Das ist eine sehr interessante Geschichte oder Entwicklung auch gewesen. und Das hatte sehr viel mit äh, Felix Enslin zu tun, der 2016 mehr oder weniger durch eine Zufallsbekanntschaft mit mir äh, in die Agora gekommen ist. Kleine Anekdote, das waren unsere beiden Töchter, die gemeinsam in den Kindergarten gehen, äh, wo seine Tochter, meine Tochter eingeladen hat zum Kindergeburtstag und so haben wir uns kennengelernt und daraus ist mittlerweile auch eine, eine Freundschaft geworden und Felix Enslin kennt Slavoj Zizek schon relativ lange. Sie sind auch befreundet und äh, Felix hat dann mit uns auch die äh, Animal Farm gemacht 2017 und Slavoj Zizek hat sich einen Mitschnitt davon angeschaut und ist mit Felix auch in in Kontakt, also äh, auf Felix zugekommen und hat äh, gesagt, hey, das fände ich super, wenn du mit dem Theater, also in der kleinen deutschsprachigen Gemeinschaft, in dieser Kombination, du als Regisseur, mit dieser Truppe und das, was ich gesehen habe, was du mit ihnen gemacht hast, da mit der Animal Farm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Dabei hat sich das Agora-Theater sehr gerne schlussendlich der Herausforderung eines als kaum inszenierbaren Stücks geltenden Stoffs. Aus der Feder des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek gestellt, kam der Vorschlag doch direkt von Žižek an das Agora-Theater.
3: Da haben wir natürlich auch nicht lange gezögert, um zu sagen, das ist eine extrem spannende Sache, das anzugehen. Wobei es natürlich kein einfaches Stück ist, weil es ist ja eigentlich als Lehrstück angelegt. Also manche haben gesagt, es ist uninszenierbar, aber ich hoffe, wir haben da das Gegenteil bewiesen sagt
0: der künstlerische Leiter des Agora-Theaters Kurt Poten. Das integrale Gespräch mit ihm können Sie über einen Link auf unserer Website valonie brüsselde bei YouTube abrufen. Tja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres zweiten Teils, der zweiten Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin. Im nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Dann geht es unter anderem um den Ursprung der Eupner, Malmedia oder Lütticher Straße in Berlin. Danke fürs Zuhören, sagt das gesamte Team der Vertretung Ostbelgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund!